0: Cijenini slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Korsveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemijine knjige. Osvat ćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Nehemijin povratak u Jeruzalem. U ovome poglavlju vidimo Nehemiju kako traži kraljevo dopuštenje i vraća se u Jeruzalem. Razgledava ruševine grada i hrabri narod da počne sa izgradnjom zidina. Mjeseca nisana, 20. godine, kraljevanja Artakserksova stajalo je vino pred kraljem, uzeka i ponudih kralju. Nikada pred njim nisam bio tužan. Zapazite kako u tome trenutku započinje Danijelovih 70 sedmica. 20. godine, kraljevana Artaxerxova, to je vrlo važan datum u proučavanju pročanstva. Hemija je bio vrlo vedar čovjek, kao što ćemo kasnije vidjeti. Volio bih da sam ga mogao upoznati. On je ona vrsta laika s kojim biste se svakako željeli sprijateljiti. Imao je politički posao, bio je kraljev peharnik. Njegova je služba bila isprobati svaku hranu i piće, koja se donosila pred kralja. Naprimjer, ako su kralj donosila čaša vina, Nehemija je prvi pokušao. Ako to nije ostavilo nikakvog lošeg učinka na njemu, tada je kralj mogao popiti vino. Njegov posao kraljevog peharnika bio je dosta opasan, kao što i sami možete vidjeti. Posao peharnika zahtijevao je da Nehemija veći dio vremena provodi s kraljem. Prirodno postao je kraljev prijatelj. Mislim da kada je kralj mogao mnogo puta morao donijeti kakvu odluku, Pitao bi za savjet i svoga peharnika. S vremenom je peharnik postao neka vrsta savjetnika, član kraljevog kabineta. Vjerojatno je zbog svoga posla Nehemija ostao u zemlji svoga zatočeništva nadajući se da će jednoga dana moći upotrebiti svoj položaj kako bi pomogao svome narodu. Možda je to bio i razlog zbog kojeg je svoje braći postao pitanje kako stvari izgledaju u Jeruzalema. Nehemija se spremao pred kralja izaće sa svojim zahtjevom, ali još nije bio u potpunosti spreman. Toga se dana nije osjećao baš dobro. S obzirom da je primio slabe vijesti o židovima, koji su se vratili u zemlju, postio je, dugovao i molio. Mislim da su moći oči bile crvene. Nije izgledao kao inače veselo i vedro. Nikada ranije nije imao takav žalostan izgled. Obično je izgledao kao vedar i radostan čovjek. Kralj je zapazio da s Nehemijom nešto nije bilo u redu. Tada mi kralj reče, što ti je tužno lice? Nisi li možda bolestan? Nije drugo, nego je tuga u tvome srcu. Ja se veoma uplaših. Nehemija nije znao da se njegovi osjećaj vide izvana. Pokušao je sakriti kako se osjećao, ali po svemu sudeći tomu nije uspijevalo. Zato ga je kralj otvoreno i bez uvijanja pitao. Zašto si žalostan? Nisi bolestan? Pa se sigurno radi o žalosti u srcu. Nešto te muci. Reci mi o čemu se radi. Nehemija se uplašio tako kralje pitanja. I rekao kralju, neka uvijek živi kralj, kako mi lice ne bi bilo tužno, kad je grad gdje su grobovi mojih otaca razvoren, a vrata mu ognjem spaljena. Nehemija je rekao, neka uvijek živi kralj. Peharnik je to uvijek mogao reći svim srcem, jer je on isprobavao sve ono što se donosilo kralju. Nadao se da će kralj ostati dobroga zdravlja, a nadao se da će i s njim biti tako. Zatim je izravno odgovorio što ga muči. Kako mi lice ne bi bilo tužno, kralju, gospodaru moj? Grad gdje su grobovi mojih otaca je razoren, a vrata su mu ognjem spaljena. Kralj me upita, što dakle želiš? Zazvah Boga nebeskoga. Ovo je prvi stih u ovoj knjizi u kojem je upotrebena riječ tako, koja se u knjizi koristi 32 puta. U ovom stiku trebalo bi stajati tako, zazvah Boga nebeskoga. Nehemija koristi ovu riječ kao prečicu da zaobiđe mnogo protokola i raskošnih riječi koje nemaju pravo značenje. Zapazit ćete da ovaj čovjek odmah prelazi na stvar, na okoliša. Rekao je tako zazvak Boga Nebeskoga, baš kad se nalazio pred kraljem. Kralj je rekao Nehemiji, ti očito želiš nešto zatražiti od mene, što je to što želiš zatražiti? Tako je Nehemija odmah ispalio molitvu prema Bogu Nebeskome. Bila je to vrlo kratka molitva i mislim da je išla nekako ovako. O, gospodine, pomozimi mi reći pravu stvar. Našao sam se u tjesnicu. Zazvak Boga nebeskoga i odgovori kralju. Ako je kralj po volji, jako ti je mio sluga tvoj, pusti me da odem u Judeju, u grad grobova mojih otaca, da ga obnovim. Nehemija je zamolio kralja da mu dopusti odlazak, kako bi se vratio u Jeruzalem i pomogao u obnovi. Kralj me upita pred kraljicom koja je sjedla kraj njega. Koliko bi trajao tvoj put? Kada ćeš se vratiti? Pošto sam utvrdio vrijeme koje je odgovaralo kralju, pusti me da odem. Postoje razlog zbog kojeg je umetnut tekst u zagradi pred kraljicom koja je sjedla njega. Ne samo da je Nehemija bio mlad, već mislim da se radilo o zgodnom mladiću koji je imao u istinu dobro osobnost. Zamišljam da je bilo trenutaka kada je dvorski život postojao vrlo dosadan. Kralj bi se bavio nekakvim političkim pitanjima koje je trebalo razmotriti putem brojnih razgovora. Kraljica bi se počela dosađivati, pa bi zapučelo razgovor sa peharnikom. Možda mu je rekla gdje si bio ovog vikenda. A Nehemija bi joj rekao da s obzirom da je on židov, bio je u subotu u sinagogi. U nedjelju je otišao na putovanje brodom po rijeci Eufrat, pa je malo lovio ribe. Kraljica i Nehemija vjerojatno su dosta razgovarali u tome smjeru. Tako kada je Nehemija molio kralja za dopuštenje da se vrati u svoju zemlju, kraljica je vjerojatno lupnula kralja pod rebra i rekla mu, da ode ako mu je to želja. Kralj je neko vrijeme razmišljao o tome, a zatim je rekao, koliko će tvoje putovanje trajati? Kralj je vjerojatno počeo govoriti, ovo će biti vrlo bogata sezona, bit ćeš mi teško snalaziti se bez tebe Nehemija, ne znam mogu li si dopustiti da odeš ili ne mogu. U tom trenutku kraljica ga je lupla pod rebro i rekla mu pusti ga da ode. Na koncu je kralj rekao koliko bi trajao tvoj put. Kada ćeš se vratiti? Kralj je očito također volio Nehemiju. Želio je da se vrati. U tom je trenutku Nehemija mogao ući u detalje, ali nije. Jednostavno je rekao pošto sam utvrdio vrijeme koje je odgovaralo kralju pusti me da odem. Danas se izgovara mnogo ispraznih riječi. Neki dan slušao sam televizijski program o radu jednog od vladinih odbora koji je saslušavao svjedoka o jednome pitanju. Prenosili su govor stanovitog odvjetnika. Slušao sam toga čovjeka neki 15 minuta i mogu reći da je cijelo njegovo izlaganje moglo stati u dvije rečenice. Rastegao je stvar koliko je najviše mogao. Iskoristio je da što se pojavljuje pred odborom i što cijelu stvar prenose preko televizije. Obilno je koristio prekomjerno govorništvo. Nehemija nije tratio bespotrebne riječi. Rekao je točno ono što je želio i to vrlo sažeto i precizno. Još rekoh kralju, ako je kralju povolji, mogao bih ponijeti pisma upraviteljima sa stranu reke da me propuste do Judeje. Nehemija je znao da je pred njim teško putovanje kroz opasne krajeve. Zamorio je kralja za pisma objašnjenja koja će pokazati upraviteljima pojedinih pokrajina kroz koje će putovati kako bi uživao njihovu zaštitu putujući kroz njihove Krajeve. I pismo Asafu, nadvedniku kraljeve šume, da mi dadne drva za gradnju vrata na tvrđi hrama, za gradski bedem i za kuću u kojoj ću se nastaniti. I dade mi kralj, jer dobrostiva ruka Boga moga pjaše nadamnom. Nehemija se pouzdavao u gospodina, ali je kao državni zvučnostnik zamolio kralja za njegovu službenu pomoć i zaštitu duš puta. I dođoš tako ku praviteljima s onu stranu rijeke i dadoh im kraljeva pisma, a kralj posla samom časnike i konjanike. Izgleda nam kao da je pola perzijske vojske pratvora Nehemiju na njegovom putovanju. Bog je otvorio srce kralju da zaštiti Nehemiju, a on je znao da je Boža ruka nad njim. Krenuo je na put dobro zaštićen. Sjećate se da kad je Ezra tražio kraljevo dopuštenje da se vrati natrag u zemlju, želio je tražiti i kraljevu zaštitu. Međutim, bio je tako govorljiv u pričanju kralju da će se Bog pobrinuti za njega i da će ga da se sramio tražiti kralja za njegovu pretnju. Bojao se da će kralje reći, zašto se ne pouzdaješ u jahvu. Nehemija je međutim osjećao da ima pravo tražiti zaštitu jer je bio državni dužnosnik. Dragi moji prijatelji, Bog neće sve nas voditi na jednaki način. On je vodio na jedan način, a Nehemiju je vodio na drugačiji način. Vaš će voditi na jedan način, a mene na drugi. Na početku svoje službe učinio sam pogrešku pokušavajući oponašati senovitog propovjednika. On je bio vrlo uspješan i bio izuzetan boži čovjek. Jednog dana mi je starješina u moje crkvi koji me je poznavao još od moje 14. godine rekao Htio bih ručati s tobom. Otišao sam u banku u kojoj je on bio dopredsjednik, a odamde smo otišli u njegov klub na ručak. Sve što mi je rekao dok smo ondje sjedili, bilo je, znaš... Radije bismo imali izvornog tebe, nego imitaciju bilo koga drugog. Bilo je to sve što je rekao, a bilo je to ujedno i sve što je trebao reći. Od toga dana do danas više se nisam trudio nikoga oponašati. Gospod neka pomogne onome tko poželio ponašati mene. Uistinu je tragično kada jedan čovjek želi ponašati drugoga čovjeka. Bog neće svakoga od nas voditi na jednaki način. Ezra se vrati u natrag u zemlju bez ikakve potpore. Nehemija se vrati u zemlju u pratnju polovici Perzijske vojske. Bog će upotrebiti ova dva čovjeka, bez obzira na različite načine na koje ih je vodio. Kad to ču Sanbalat, Horonac i sluga Tobija Amonac, bi im vrlo mrsko što je došao čovjek da se zauzme za dobro Izraelaca. Kada je Nehemija stigao, već je imao protivnike. Susrećemo se sa trojicom ljudi, Sanbalat, Horonac, Tobija, Amonac i Gešem, Arapin, kojeg ćemo susresti kasnije. Njih trojica bili su neprijatelji Boga i njegovog naroda. Pokušali su zakočiti gradnju hrama, a sada su željeli zakočiti obnovu jeruzalemskih zidina. Kada je Nehemija stigao sa velikom pratnjom slugu Ivonika, svi u zemlji čuli su za njegov dolazak. Želeli su znati o kome se to ipak radi. Bilo im je rečeno da je on peharnik kralja Perzije i da je došao pomoći židojima. Kada se ta novost proširila, neprijatelj je bio ogorčen. Nije im se to dopadalo. Uvijek je zanimljivo promatrati način na koji se prima neka novost. Obično ovisi o tome tko ste, je li vijest dobra ili nije. Evanđelje nije radosna vijest njegovim neprijateljima, u stvari za njih je to sve drugo samo ne radosna vijest. Stigavši u Jeruzalom ostadoh ondje tri dana. U ovome stihu ponovno zapašamo riječ tako. U tome je trenutku Nehemija mogao zapisati tri ili četiri poglavlja o svome putovanju u Jeruzalem i uzbudljivim iskustvima koje je imao putem. Umjesto toga jednostavno je rekao, tako sam stigao u Jeruzalem. Zabilježite si svaki puta kada upotrebi ovu malenu riječ tako. Njom je izbacio mnogo nepotrebnih riječi koje bi smetale. Zatim ustah noću pratnji nekoliko ljudi, nikomu ne poverivši što mi je Bog moj nadaknuo da učinim za Jeruzalem, a nisem imao druge životinje osim kljuseta na kojem sam jahao. Nakon što je stigao u Jeruzalem, hemija nije želio potaći pretjeranu gungulu, pa je noću pod okriljem tame otišao van u izvide kako bi utvrdio koje je bilo stvarno stanje stvari. Tada sa njime nije išla sva svita slugu. Nije bilo nikakve parade, bio je lajk i učinio je to na način na koji bi to učinio svaki biznismen. Izidžog takle, noću na Dolinska vrata i uputi se Zmajevskom izvoru, a zatim prema smetlišnim vratima, razgledao sam Jeruzalemski zid gdje je bio razoren i vrata koja su bila spaljena. Nastavio sam put prema izvorskim vratima i kraljevskom ribnjaku, ali nisam našao prolaza za životinju na kojoj sam jahao. Bilo je toliko razvalina da Nehemija nije mogao proći preko njih jašući na konju. Morao je sjahati. Uspio sam se zato noću uz potok i dalje razgledajući zid i ponovno sam ušao na Dolinska vrata. Tako sam se vratio. Nehemija je obišao cijelim gradom, završio svoje izvjede. A da savjetnici nisu primijetili kamo sam otišao i što sam učinio, sve do sada nisam ništa rekao židovima, ni svećenicima, ni velikašima, ni savjetnicima, niti drugima nadstojnicima. Nehemija je koristio oprez u izvršavanju Božjega dela. Volim promatrati nekolicinu lajka i načina koji obavljaju poslove za Boga. Ako mogu biti osoban ovdje, kod nas imamo skupinu ljudi koji tvore odbor naše radijske postaje. Oni se redovno sastaju i uvijek su mi velika podrška i ohrabrenje. Ja nisam nikako biznismen i ako ćemo iskreno potreban mi je dobar savjet. Predivno je ono što ti ljudi rade. Samo ih slušam dok raspravljaju određenim stvarima. Svako malo neke od njih pozove me na ručak i kaže mi, gledaj ovdje, imam nešto što smatram važnim kada je riječ o našem radijskom programu. Obično se radi o nečemu o čemu ja nisam imao pojma da uopće postoji. Ovaj čovjek, Nehemija, zaokuplja moju pozornost. Stvarno me zanima stvršetak njegove priče i smjer u kojem će dalje krenuti. Nehemino ohrabrenje za obnovu zidina. Istraživši stvar i procjenjuši koliko posla treba obaviti... Nehemija je sazvao sastanak. Tada im reko, vidite u kakvoj smo nevolji, Jeruzalem je uruševjena, a vrata mu spaljena. Hajte, sagradimo jeruzalemski zid, da više ne budemo izloženi ruklu. I objasnih im kako je dobrostiva ruka Boga moga bila nadavno, a saopćih im i riječi koje mi kralj Bijaše rekao, ustanimo, povikaš one i gradimo. I ukrepiše im se ruke na dobro djelo. Nehemija je sazvao sastanak narodnih vođa iz cijele okolice. Rekao im je kako je Bog vodio stvari. Rekao im je o svome dopustu te o razlogu svoga dolaska u Jeruzalem. Već je istražio cijelo gradilište, znao je kako je stanje, pa je okupljenima rekao, obavimo taj posao, Bog je s nama. Oni su odgovorili na njegov entuzijazam, pa su rekli, ustanimo i gradimo. Nehemija je bio pravi vođa, vođa nadahnut od Boga. Narodne vođe odgovorile su na poziv ovoga čovjeka. Tu se ponavno susrećemo sa njegovom omiljenom riječi tako. Tako im se ukrepiše ruke na dobro dijelo. Mogao je na široko i na dugačko raspredati o tome sastanku. Kako se skupina uopće sastala, kako su reagirali na njegovu ponudu? Nehemija to međutim nije rekao. Radilo se o skromnom lajku koji je volio ostati u pozadini. Na te vijesti počeše nam se rugaci Sanbalat, horonac i sluga Tobija, Amonac i Gešem Arapinu. Prezirno su nam govorili, što radite ovdje? Hoćete li se pobuniti protiv kralja? Evo i neprijatelja trojice ljudi. On je baš prijazan trio kojim biste se poželjeli naći okruženi, dragi moj prijatelj. Pretpostavljam da svaki Boži čovjek oko sebe nema samo divne ljude, već također ima i nekoliko ljudi poput Sanbalata, horonca, tobija, monca i kešema, a Neprijatel Neprijatelj će upotrijebiti razne taktike kako bi vas obeshrabrio. Općenito ismijavanje je prva metoda koju neprijatelj isprobava. Kada sam se obratio, radio sam u banci, otišao sam do same granice grijeha, moram otvoreno priznati. Našao sam se u velikim gresima. Nikada neću zaboraviti reakciju ljudi kada sam otvoreno rekao da dajem otkaz i da me Bog poziva u svoju službu. Nisam niti znao da se nekoga može toliko usmijavati. Sjećam se koliko sam bio obeshrabren kada sam otišao. Osjećao sam se kao da sve želim ostaviti i vratiti se te reći ljudima, čujte ljude, ja sam se samo šalio. Htio bih se vratiti i biti onaj stari. Međutim, uskoro sam shvatio da sam isključen. Izgubio sam mnogo takozvanih prijatelja. Bilo je to vrijeme prohibicije, a oni su samo bili zainteresirani za ispijanje velikih količina alkohola i zezanje u naokolo. Vratio sam se u školu i kako li sam samo bio obeshrabren. Neprijatelj je započeo korištenjem i smijavanja. Više mi to ne čini. To je prva faza džavoljeg ratovanja proti vas, dragi moji prijatelji. On će natirati da se ljudi smiju iz vas kao kršenina. Na trenutak će vam se činiti kao da se dalje ne može. Vredilo je to i za Nehemiju. Tri glavna neprijatelja u početku su upotrebila oružje i smijavanja kako bi sprečili ljude u njihovom naumu sprovođenja herkuleskog posla, obnavljanja, gradskih vratiju izidina. Ali im ja odgovorih ovim riječima. Nebeski će nam Bog dati da uspijemo. Mi, sluge njegove, usta smo da gradimo, a vi nemate ni dijela, ni prava, ni spomena u Jeruzalemu. Zapazite što se dogodilo. Ne mogu si pomoći, a da ne zavolim Nehemiju, a nadam se da ga volite također i vi. Rekao im je, mi ćete mi se sput. Radit ćemo. A Bog je u ovome s nama. Kako je to divno. A Bog je u bio s njima. Cijenjimi slušatelji, toliko za danas.